0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 前あの土っ
0: て健康じゃないとやっぱり良くないですか
2: そうですねやっぱりあのなんか水耕栽培とかってまあ結構流行ったりしましたけど、うんうん、水耕栽培でまあある農薬を与えてとか農薬というかあの肥料ですね化学肥料を与えてとかそういうのでももちろん育つと思うんですよ、うん。でも、やっぱり、あの、このなんか、まあ、複雑なあ生態系の中で、あの、まあ、お互いに作用、作用しながら育ってきたものっていうのは、まあ、いろいろいい面があるっていうのがですね、先やっぱ科学的にも結構証明されてるっていうふうに言われてるんですね。例えばどんなことでしょういや、例えばですね。まあ、それは、あの、有機農業についてなんですけど、うんうん、まあ、有機農業も、まあ、あのー、一つのこの形にはなってますけど、あの、一緒に、あのー、取材に行ったんですけど、ロデール研究所っていうのがあるんですね。これ、あの、はいえー、ペンシルバニア州にあるんですけど、これは、あのー、有機農業の、まあ、いわば、拠点として、すごい有名なところなんですよ。うん、で、今年で、創立75周年を迎えるところなんですけど、そこなんかやっぱり、あの、いかに、えー、有機農業っていうのが人間の健康に、あの、いいかっていうのを、まあいろんな科学的な、あの、分析をしていて、で、かなり証明するようなデータが結構、やっぱりそろ、そろってきてるんですよ。で、まあ、何よりもやっぱり、あの、美味しいとかっていうこともね、あの、大事で、あの、そういうことを言う方ももちろん多いですけどね。うん
0: 、うん、うん、うん。まあ、有機農業もさることながら、やっぱり、耕さないね、農業、耕さない栽培ってことになったときに、そのメリットっていうんですかね、いいことはやっぱあるんですか
2: そうなんですね。だから、あの、耕さない農業も、あの、まあ、まず、暖のために、高谷さんで農業をやってるかっていうと、うんうん、やっぱりまあ土を良くするためなんですね。でさ,さっきも言いましたけど、もともとあの高安さんになった理由がまあいろいろありますよね。で、そういうことをあの続けてるとですね、やっぱりあの土壌が劣化して、それであの浸食したりとか、えー、雨で流出して流れちゃったりとか、それから風で飛ばされたりとか、うんうん、それであの土がやっぱり悪くなってくるんですよ。だから、あの、まあ、ああの、スタインベックのあの、怒りの武道ってありますよねああ。
0: 有名なね。有
2: 名なね。あれも、だから、あの、1930年代のあの、農民のことをね、うんうん、えー、描いてると思うんですけどまあの当時っていうのはもう本当にあの、えー、どんどん入植して、うん、どんどん開発して、えー、やったおかげで、もう土の侵食とか、もうすごく、すごくて、であの当時はですね、あの、まあ、風で、あの、その、中部あたりからの、あの、ダストボールって言うんですけど、その、うん、すごいその、誇りというか、土ぼこりが、東海岸ニューヨークとかワシントンの方まで行ってて、はいでえー、で、昼間でも電気つけなきゃいけないぐらいだったって言うんですよ。真っ暗だと
0: 。ええ、そ
2: う。それで、それはやっぱり問題になって
0: 、それはそうでしょう
2: ね。ええでかなりそれは大きな問題になって、あのまあ、アメリカの,あの農務省もですね、えー、そういう土の保護みたいなことを、まあ、言い始めたと
0: で。それって削れた土がた風に流されて、えー、大気を汚して真っ暗になっちゃうということです,かそうです,、ね、すごいですね、うん、そん
2: なに削れるんですね。いや、本当に、まあ、私、その時代はよく知らないけど、<笑>も30年代で,すでも、いや、でも本当にあの、はい、暗くなったっていうぐらいだから、まあ。大変だったんでしょうね。いい迷惑で。洗濯物ももう真っ黒になっちゃうし、みたいな話です、ね。つまり、土
0: に良くないっていうのが、まあ、ね、普通に考えるとですね、それで作物が育たなくなるとか、土には痩せ細るみたいなこと言いますよね。まあ、それはそうですよ。土の養分っていうのは一定なんだろうから、それを取っていけばね、なくなる。だけじゃなくって、そういうその災害みたいなところでも、やっぱり土っていうのは、良い土じゃないと、そういうさっきのダストボールみたいなことが起きるわけですね。
2: そうですね。だから、あの、どんどんどんどん。やっぱり、あの、この間、私、取材して見ましたが、やっぱり、耕している農地と耕してない農地が全然違うんですよ
0: ね。うん、どう違いますか
2: やっぱりね、あの、耕している農地は、まあ、結構硬くなってるとこ多いし、うんうん、で、まあ、どうしてもそういうね、あの、水の浸透もですね、あの、遅いというか、硬いから、あの、表面流れちゃうわけですね。だからまあ、乾きやすいし。なん
0: かちょっと聞くと意外ですよね。だって、耕した方が柔らかそうじゃないですか。そうじゃないんですね
2: 。そうなんですよね。だからまあ、普通、そう思いますよね。<笑>思いますよね。僕も、実は家庭菜園やってんですけど。ああ、そうなんですね。あのー、もう一生懸命、耕したんですよ。耕すとやっぱりふかふかになって、ああ、いい土になったなと思って,安て<笑>、はいええ、安心してたんですけど、いや実は、これ、あの、土の中の生物を根こそぎ、あの、ねあ、してんだなっていうのがね、今回よくわかりましたね。
0: なるほどね。その見
2: た目上は柔らかくなるんだけれ
0: ども、実は微生物がいなくなったり、それこそ根っこがなかったりで、えー、根本的なところではむしろ硬くしちゃってたと。そうなんですね。いやー、すごい話ですね。
2: うん。それでですね、あのーはい、まあ、先ほど、お言ったように、その、農務省も、えー、問題にするようになってでアメリカですね。えーはい、アメリカではですね。で、まあ、耕さないっていいっていうことは、もう一定の、まあ、了解っていうか、かなりあるんですよ、うんうん。そういう意味では。まあ、日本で全然ないのが逆に不思議なんですけど。だっ
0: てね、怒りのこドは1930年代って話だったから、えー
2: 、もう随分
0: 歴史があるわけですよ、ね、そうなんですよね。うん
2: 、でももちろん、あの、一方で、耕しながらやってきたんですけどね、もうアメリカもね、まあまあ。だけどやっぱり、えー、一方でその、えーまあ、土の劣化を防ぐために耕さないっていうことも見直されてきたのは、もう確かで、うん。で、やっぱり最近、あの、増えてきてるのはですね、実は、あの、その、膠期栽培とあの除草剤の関係なんですよ
0: 。除草剤。えー、草を取る除草剤ですね。えーえーうん
2: 耕さないというのはよく分かってきたんだけど、耕さないとまあ最初言ったようにその雑草にやられちゃうわけですよね。
1: じ
2: ゃあ、どうしたらいいかと、はいそうそうまあ、除草剤一番早いわけですよ。そうですねえー、だから除草剤をくと、うんで、除草剤をきながら耕さない農業というのがやっぱりアメリカは非常に多くて、ですね、うんうん、で今もうあの小麦とか大豆とか綿花とかトウモロコシを合わせた農地の、あのー、半分、まあ、半分ちょっとぐらいはですね、うん、まあ、あの、少しだけ、あの、最小限の耕すのも、まあ、含めてなんだけど、まあ、耕さない方になってる。あ、もう、そんな多いんですね。そんな多いんですよ。だからもう、もう、もはや、普通のことそうですね。半数超えるぐらいってことですね、えーえーはい。普通のことになってるんですね。うん、で、えー、で、まあ、でも多くはもちろんその除草剤を使って、うん、でさらに言うとその除草剤で負けないあの、えー、その種っていうのがあるんですよね。はい。つまりその遺伝子組み換え作物みた
0: いな。おそっちですね。えぇ、ー。そ、
2: う、れ、んうん、であの、まあ、あの問題、日本でも問題になったんですけど、その、えー、除草剤でまあ、モンモンサントっていうの,の除、うん、除草剤が結構、あの、多いんですけど、それと、それと、その、えー、遺伝子組み換えのやつを、その、もう、その除草剤にやられない作物なんですよね。うだそういうのを組み合わせて、えー、やるっていうのが、まあ、すごく広がったということなんですね。おおなるほど。うん、う
0: ん。でも、そのブラウンさんがやってるのとは、ちょっと違うんですかね、それは
2: 。そうなんですよ。だから、それがまあ、主に、えー、やってるやつなんですけど、それと違う形で耕さない、のと、まあ、いわば今有機農業みたいなのを組み合わせたような形があーそのゲイブ・ブラウンさんがやってるやつでこれが、まあ、新しい、えー、潮流として、まあ、広がりつつあるということなんですね
0: なるほど、そのアメリカで今、農務省なんかが推奨しているのは、えー、どっちなんですかね、両方なんですかね
2: 。まああの、どっちかっていうことは言ってないんですね,っねどっち。どっちかっていうことは言ってないんですけど、あの、まあ、まずだから高さないことがいいっていことは言ってるんですよね。れそれは言ってると。ええ。言ってる、うん。で、で、あの、もちろんその農薬とかその化学肥料も、まあ、使いすぎないっていうか、あまり使わない方がいいっていうことも、それはもう、まあ、言ってるんですよ。もちろん。んあの、世界中ね。はい。うん。だけど、まあ、勇気まで、ええー、言ってるかっていうと、まあそこまでは言ってないんですけど、うんうん。ただですね、やっぱりもう一つ大きな流れがあって、その有機農業とかの需要がやっぱり世界中で増えてるんですね。ほう。これはあの、まあヨーロッパなんかが特に多いですけど、うん、あの、非常にその有機作物、有機農業の、えー、できたものなんかをですね、やっぱり消費者がすごい好むようになってるんですよ。
0: ああ、それはあるでしょうね。うん。うん
2: 、で、やっぱりね、まあ、その、えぇ、ー、遺伝子組み換えに対する、あの、反発みたいなまあ、ヨーロッパ大きかったわけですけどね。うんうん、まあ、それの、まあ、それの裏返しというかそ、それと同じ根っこだと思いますが、あの、有機農業に対しては、すごく、あの、需要が増えてると。
0: あの私、もう10年以上前になりますけれども、うん、フランスに1年ほど滞在してたことあるんですけれども、その時なんかも、フランスのスーパーってどこ行ってもビオっていう売り場があるんですよね、でビオって名前の付いた商品、要するに有機のね、うんえー、栽培のもの、これはもう当時からすでに人気があって、もうそのためにそれを目当てで買いに来るっていう人がたくさんいるっていう状況でしたね
2: そうなんですね、だから非常にあのあのやっぱり消費者のニーズが高いので、でうんうん、値段も。まあ、日本に比べてあまり差がないって言うんですね、普通の。そ
0: んなもんですか。作物
2: と。で、それもあって、もう、まあ、すごく拡大してて、それはアメリカも同じなんですよ。う
0: んうんうん、じゃあ、そういうのも広がっている、そアメリカ以外でも、世界的にもやっぱりこういうその耕さない農業っていうのは、進められてるんですか
2: そうですね、だから、あの、耕さないっていうこととそのまあ勇気のニーズがやっぱり組み合わさっての形になって、えー、世界中でやっぱりあの広がりつつあるというのが今の流れですね、うんうん、難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
0: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる。テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。もっと深く
2: 、もっとつながる朝日新聞
0: 。例えばあの F. A. O. とかなんて言ってるんですかね
2: 。あの F. A. O. はあの保全農業っていうのを推奨してるんですけど。まず保全農業っていうのもあのやはりその耕さないっていうこととか。えー、それから、あれですね、あのカバークロップね、ね、被覆作物をやりましょうということとか、うん、あと、えーまあ、多様性を重視しましょうっていうのことを言ってて、でこれを、まあ、途上国含めてですね、えー、やったほうがいいよっていうことはもう推奨してますね
0: おあすみません、ちょっと端折っちゃいましたけど、FAO というのはね、国連の,あの食料農業機関ですかね。まあ、がそう
2: いう、途上国もその方がいいって言ってるんですかそうですね。あの途上国、メリット、すごい実は大きいんですよ。へっていうのはその、まあ、お金があんまりないから、大規模なその農業機械とかもなかなか買えないし、うんそうですね、さらにそれを動かす、あの稼ぎ燃料も高騰してますよね。まあ、そうなんですよね。うん、で、さらに言うと、肥料もものすごい上がってるわけですよ。そうなんですよでもうちょっとですね、もう作れないっていうような状況が一方であるわけですね。うんうんえー、これまでの,の,のような農業が続けにくいと、うんうん。そんな時にやっぱりですね、逆にこういう、えー、農業、まあ有機であり、不幸機、耕さないっていうのがですね、非常に効果的だっていうのが見直されてますね。こ
0: れはね、本当に、えー、興味深いところで、私も、その中東に特派員として行っていて、中東ってやっ,やっぱ原油なんですけれども、天然ガスも出ますけれどもね。あの、まあ、もちろん、ガソリンとして車を動かすとか、ね、工業に大事だっていうのは、ま、皆さんご存知の通りだし、プラスチックの原料なんかにもなるんだけれども、農業でもすごい大事なんですよね。というのは、まず、そうやってその、こう、農業機械、トラクターとか典型的ですけども、ね、耕す機械ですよね。皆さんも一度は見たことあるでしょうけど、当然あれもガソリンというか原油で走ってる、動いてるわけですね。で他の機械もそうだし、だから化学肥料を作るのにも、やっぱり天然ガスとか石炭とかその化石燃料が必要なんですよね。っていうようなことで、結局実は我々あの農作物食べているようで、原油食べているみたいな部分もあるっていうのはあの知ったわけなんですけれども、一方で、でもさっきのね、例えば牛さんがその歩いていて、踏んで、その肥料になるとかっていう農業であれば、そういう,こう原油だって天然ガスに依存するっていうことからも、離れられるんですかね
2: 。そうですね、だから、やっぱり特にこういうような状況になってくるとですね、あの、すごいメリットが大きいと思うんですね。うん。それもあって、やっぱりあの、途上国とかでもね、こ今回あの、えー、一緒に取材してくれた、えー、シンガポールのあの、西村特派員とか、うん、が、カンボジアの例を取材してくれましたけど、そこでもやっぱりあの広がってるっていう話なんですね。うん
0: 。ああ、もうカンボジアもね、だから途上国の一つと言っていいでしょうから、そういうところでも広がりを見せていると。
2: そうですねで本当にあのアフリカでもそうですし、もう世界中、いろんなところで今、あのやってますね
0: うんよくその日本で食料自給率が低いっていうのが問題になりますよね。で、それは一般的には、えー、どれぐらいね、えー、例えば米はどれぐらい、日本人が食べる量を賄えているのかっていうことで計算しますけれども、でも考えてみると、私、日本の食料自給率って、何でも全部 0% だと思うんですよ。っていうのは、原油がなかったら、あの農業って何もできないので、そういう意味では、原油が、あの、海外から買ってるものしかないので、えー0、0% だろうと。で、それ、他にもですね、日本みたいな国はたくさんあるし、それからもう一つ、今ね、ウクライナでロシアがですね、侵攻していったことによって、その小麦がなかなか回っていかないっていう問題が起きてると。で、それ、日本はあんまり関係ないんですよね。北米とかからが多いので。だけれども、それこそアフリカ諸国、スーダンとかそうらしいですけれども、が全然今小麦がね、なかなか買えないなんていう話になったりしていると。まあ、結局そういうその途上国だったり弱い国っていうのが、最終的にね、あの、お金持ってるところが穀物でも何でも買えますからね。えー、しわ寄せを食らうと。なんだけれども、まあ、今みたいな話、えー、耕さない農業的なものがもうちょっとこうね、広がりを見せていけば、自給率って、そういう意味でも上がっていきそうですね
2: 。そうですね。で、そもそも、あの、アフリカなんかもですね、えー、やっぱりあの、まあ、アジアもそうですけど、あの、工業型の農業が広がることによって、まあ、まあ、ある意味で、あの、大勢食べれた面もあるけども、非常に大きな問題があったと思うんですね。それの、まあ、うん、反省も実は、あるということだと思うんですよ。で、まあ、考えてみれば、もともとそんなにその、まあ、それは世界中みんなそうだけど、その化石燃料使って、使わないと食べ物を作れないなんていうことは、まあ、もともとなかったわけですからね。そうですよね、江戸時代
0: とかなかったですね。うん
2: 、だからそういうことを考えると、もともとですね、そういうあの、土、えー、をまず生き返らせるのが大事だっていうことを言ったのも、あの、まあ、ラタン・ラルさんっていう、あの、日本国際賞5年ぐらい前ですかね、取った方が、あの、アフリカで研究して、あの、まあ、耕さない、うん。農業みたいなものがすごい効果的だって言ったのが、まあ、今、今本当にあの、科学的なベースとしてはそれが結構大きいいと思いますね
1: 、う
0: んう,んう,んうん、そういう意味、もう本当に広い意味で、でも結構これね、私、お話を伺っていいと思うのが、えー、結局農業っていうものが、この資本主義社会の中で、その、やっぱりこう、常に、えー栄養価が高くて美味しい作物というのを安定して供給するっていうことを求められて、で、もっと言えばですよ。例えばキュウリとかってまっすぐじゃないですか。ちょっとでも曲がってると箱詰めするときにその余白ができちゃって、えー、物流の単価が上がっちゃうわけですよね。みたいなことで商品化されている。のに資本主義の世に合わせて農業っていうのが回っているっていうところにもなんか一石投じる感じありますね。
2: そうですね。だからいろんなものにやっぱり結びついていて、うん、あの、やっぱりですね、えー、今のその農業を続けてく、だまあ、あのー、批判もあるんですよ、っていうのは。その、っていうのは、その有機農業とかまあ、不公共農業に対しては、今も、まあ、80億人ぐらいになりつつある人口を、まあ、食べさせられるのかとか、はい、それから、まあ、まだ100億ぐらいになるじゃないかっていう、そんなので、無理だみたいなことは、まあ、絶えず言われるわけですけど、でも、実は、その、今の農業を続けるとですね、そもそもその土がまずダメになって、それで食べられる人が減ったりとか、まあ、え、ー稼ぎ燃料の問題ももちろん、あの、ありますけれども、そっちの方でですね、制約がいろいろ出てくると。でむしろ、えー、今の農業を変えないと、みんな食べられないよっていうことがですね、まあ、まあ先ほど、あの、おっしゃいました、神田さんおっしゃいましたけど、やっぱり考え方を変える、一つのやっぱりきっかけになってると思いますね
0: 。うーん。とはいえ、まあ、その、まあ、アメリカもですね、耕さない農業自体は増えている半数以上とかなっていても、やっぱりそこは、その、除草剤をまいて、それに負けない、除草剤をまいても枯れない草、みたいなのが必要になってくるので、そういう、その、遺伝子を組み換えたような作物っていうのが出てくるっていうのは、まあ、ちょっと話がね、また違ってくるのかなとも思うんですけれども、えっと、ここまであんまり話に出ませんでしたが、日本の状況はどうなんでしょう
1: 話はまだ続きますが、続きは次回お送りします
0: 。はい、えー、編集員石井徹さんのお話を伺ってきました。さてね、石井さん、今回のお話もこれあのグローブプラスの方で記事としてまとめて読めるということですね
2: 。はいあの締めの方ではあの載っていないゲイブさんのあのインタビューとかもですね詳しく載ってますので、うん、あのぜひお読みください
0: はい、えー、記事のですね一部にはこのポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひね目を通していただければと思います石井さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャストそしてグローブキャストですね今後もますますう発展させて続けていきたいと思います、えー、まずはですね、えー、お手持ちのアプリからフォローしていただくこれ大変力になりますそれとですねレビューをつけていただくそれからあの感想ですねお寄せいただきますとこちらも我々励みになります概要欄にお便りフォームというのを設けておりますしツイッター上にはねコミュニティというものがありますこちらもですねぜひご活用をいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう